0: Pero, pero Pablo,
1: interesante y fíjate que es algo que hemos venido conversando con muchos de nuestros invitados y algo que nos interesa bastante con el tema de IoT es, y obviamente tú con el dedo en la, en la mera yugular del mercado del IoT, ¿qué, ¿qué cambios de comportamiento has encontrado o, o has observado con esta situación en la cual estamos pasando todos? Eh, ¿Hay algún comportamiento interesante que creas que vale la pena pues, contar?
2: Mira, yo creo que como lo mencionaban al principio, hablar de IoT en Centroamérica, por, por decirte algo, yo tengo la, la fortuna de revisar varios, varias regiones y, y me doy cuenta que Centroamérica de alguna manera es la que está más rezagada en cuanto a regiones con el tema de IoT. Porque eh, te voy a hablar de, de, del chapín en general. El chapín cuando escucha hablar de IoT... Eh, pues se, se, se visualiza como, como Bruce Wayne de Batman teniendo una tablet, eh, a, abriendo y cerrando persianas o, o colocando la iluminación o poniendo música. Entonces me refiero con esto que es algo que lo ve muy lejano, o sea que algo que requiere mucha plata para poder implementarse o algo que es como de la NASA, algo muy complicado. Entonces eso es lo que nosotros estamos realmente buscando, quitar y quebrar ese paradigma. Porque realmente hoy ta, hay tanta facilidad de poder implementar IoT en tu casa que, mm -hmm. que, que es, que es una, una forma muy fácil, que al final la barrera que hay que derribar es la barrera eh, de que el, el, el usuario se informe, ¿sí? Y de nosotros brindar las herramientas para que, para que esa información llegue adecuada, ¿sí? Creería yo que, que sí. hoy estamos en el momento de, de, de pegarle muy fuerte a la
0: parte de, de Internet de las cosas o IoT. Tal vez para aportar a tu pregunta, Marcel, eh, una de las cosas que me topeó es de que le hablé a justamente Pedro Pablo porque compré unos focos a través de pacífico.com. Pacífico, otra de las personas que hemos entrevistado acá, eh, a Jorge Chipes. Chipes. Eh, eh, y pues yo compré los focos pensando justamente en esta comunidad ahora que paso más tiempo eh, aquí en mi estudio o en mi casa, ¿verdad?, eh, creo que estas facilidades que me dio este foco los cambios de ambientes que me permite etcétera eh, me dieron ganas justamente de platicar con alguien que pues se dedique a distribuirlos ahí en efecto pues aquí está sentado así que creo que para mí eso fue un cambio de comportamiento como el tiempo que estaba en mi cuarto o en mi estudio o en mi casa en los distintos espacios solo me permiten estos focos cambiar de ambiente cuando quiera ¿va?
1: Sí, y, y otra cosa que yo también ahí me, me, me asimilo con Peropalo porque yo compré ahorita un, una chapa automática en donde con el celular yo puedo eh, uh -huh. pues cerrar la chapa o abrirla. Eh, Creo que de, de cierta manera es mucho más cómodo el saber y obviamente te da una reportería de cuántas veces abrió la chapa, a qué horas, quién abrió, qué usuario pues tiene. Incluso funciona bastante bien con, con la gente que te llega a hacer servicios domésticos en donde en vez de darle una llave física, pues le puedes dar un código eh, con el celular y ellos pues solamente pueden llegar eh, de ciertos horarios a ciertos horarios. Entonces te incrementa mucho más el tema de la seguridad. Y creo que ahorita especialmente, y a eso iba con, con mi pregunta, es como que de, 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 de esta situación que nos encontramos, estoy seguro que mucha gente como yo empiezan a identificar esos, esos espacios de oportunidad y decir, bueno, pero Pablo, el tema de los focos, yo el tema de la, la seguridad, la vez pasada mi papá eh, quería meter unos routers, para que, que todos tuvieran una conexión un poquito más, con más alcance y demás. Entonces, y, y se incrementa ese comportamiento, eh, se, ve, se, se empieza a buscar ese IoT dentro de tu hogar, más que todo, porque ahorita ya no vas a la oficina o muy poca gente va a la oficina. Entonces, ahorita se enfoca mucha gente, bueno, cómo automatizo el tema de mi casa. Entonces, no sé si, si has encontrado o obviamente creo que ahorita, pues, el mercado se está abriendo a, a percibir más eso y creo que entra un factor importante que es algo que comentamos mucho con Pedro Pablo, que es bueno, entonces ahorita parte de tu trabajo es educar a la gente de la importancia de, de reducir ese, ese, ese gap dentro de que yo lo veo mucho, o sea, mucho tiempo o ya lo veo ahorita con temas de cámaras, timbres, etcétera, etcétera. Entonces, si quieres, puedes ampliar un poquito más en eso. Mira,
2: fíjate que tocaste varios temas importantes, eh, empezando por, 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 las, por las, eh, los usos de productos, ¿sí? Porque muchas veces empezás buscando algo de IoT como un gadget como tal. Entonces, ah, bueno, como, como en el caso de mi tocado de Pedro Pablo, de venir y comprar la, la bombilla para ver qué tal, pero no le, no le vemos al principio los usos de, la, de las, de las actividades comunes y tradicionales, como por ejemplo encender o apagar una, una, una bombilla, un foco o abrir el, 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 el cerrojo de la puerta. Te voy a poner un caso muy puntual que siempre lo doy en las charlas que, donde estamos tratando de comunicar esta, esta tendencia a los usuarios. Yo tengo una hija eh, de nueve años, Valeria, y le encanta, le encanta ver televisión, ¿sí? Y ella también se duerme eh, con una lamparita, que es la lamparita que le gusta. Busqué por todos lados encontrar un modelo de esa lamparita que tuviera timer y no la encontré y probé colocarle otra lamparita y no le gustaba, le gustaba esa lamparita. Entonces yo no quería que siempre se durmiera y con la luz encendida y de alguna manera también el tema de ahorro, que es un tema importante. Entonces... Definitivamente, con los blogs le coloqué a esta lamparita única el plug inteligente, le coloqué un timer y a las 8 de la noche, por ejemplo, 9, ya el timer se apaga y todos contentos porque se duerme con la, con la lamparita apagada. Con el tema de la televisión, eh, ella tiene la televisión colocada en un, en un rack en la pared y eh, de igual forma, cuando yo le ponía el timer y todavía estaba des despierta, pues era bandida, se levantaba y la, la encendía con el dedo, entonces Ajá. porque escondía el control remoto, pero entonces llegaba y la encendía, hoy con el, con el plug, con el timer igual, pues pegado a la pared, tendría que ser medio hall para bajar la, la, la pared y entender el plug manual, el plug le quita la energía a las 8 de la noche y listo, entonces voy a esto que tú comentabas, es únicamente hacer automatizadas las acciones que tú ya hacías regularmente ahí entonces le empezás a ver muchísimas opciones más cuando juegan, por ejemplo, sensores, en el caso de tu, de tu cerrojo eh, el, el que compraste, ¿sí? eh, la, la chapa, que le llamamos acá, esa chapa cuando, por ejemplo, tú le puedes de, definir que con un sensor de movimiento o un sensor de, de humo se active y la chapa quede abierta, por ejemplo. Entonces, muchas, muchas acciones que pueden ir amarradas con multidispositivos es lo que ahí realmente te hace mucho sentido. Nosotros hemos, hemos, hemos descubierto que cuando usas todos estos dispositivos y los amarras a un asistente de voz, la magia cae automática. Porque entiendo que tú eh, y Pedro Pablo están muy empapados del tema, pero ¿cómo llegas a un ama de casa a decirle que puede tener mejoras con el, con el bombillo, por ejemplo? ¿Sí? Al final, eh, eh, ella cree que un bombillo inteligente, hay útil, tiene que venir alguien un ingeniero espacial para que se lo pueda colocar, y es algo muy sencillo, Pedro Pablo, tu experiencia si, si no me dejas mentir, yo no me he puesto de acuerdo con él, pero es de abrir la caja, poner un bombillo como lo hemos cambiado todo el mundo, y programarlo con la aplicación, y no es nada del otro mundo esa, esa experiencia es la que queremos
1: empujar y, sí, y tal
2: vez
1: no, solo, solo para entrar a detalle eh, desde tu perspectiva pero Pablo, ¿qué es el ¿qué es el IoT? Para, para ya entrar a entender un poquito claro. el concepto que, que se ha escuchado por muchas partes, pero tal vez no, no todos saben qué es.
2: IoT o Internet de las cosas, ¿sí? Es poder integrar realmente una automatización a la parte de las tareas comunes, ¿sí? Como, como por ejemplo, apagar y encender una luz. Porque para nosotros que tenemos un ejemplo claro, que tenemos todas nuestras extremidades, a levantarse, a apagar y encender una luz es una tarea común y, y hasta alguien lo puede ver como una tarea muy fácil, pero pongámonos a pensar una persona que, que no tiene movimiento en sus piernas, o sea, realmente llegar a apagar en, o, o encender una luz que no la tiene cerca puede ser una tarea complicada, entonces... Eh, esos usos realmente son de, donde, donde eh, el Internet de las cosas se empieza a aplicar y cuando se empieza a integrar a muchísimas cosas más, como por ejemplo las cámaras de seguridad, que es un, es un segmento que está teniendo mucho auge. ¿sí? La parte de seguridad, eh, eh, los países en Latinoamérica la seguridad la tienen a, a, a flor de piel como un tema importante. ¿sí? Eh, hoy que, que tú quieres saber cuando, cuando, qué está pasando en una cámara en el jardín, por ejemplo, Tú con el asistente de voz le puedes decir, Alexa, muéstrame la cámara eh, que está en el jardín. Y entonces en la televisión automáticamente, solo con, una, con un comando de voz, ya te puede salir la, lo que está sucediendo en vivo en la cámara del jardín, por si algo pasó. Entonces, esas cosas, yo, yo te diría para contestar tu pregunta muy, muy, muy específica, es llevar la automatización, ¿sí? A las tareas básicas Eso realmente es, es IoT Y hay niveles de IoT Hay IoT industrial IoT eh, pymes Y IoT
0: para hogar Exactamente es interesante. Interesante. Creo, yo, yo tenía una duda justamente sí, y, y tal vez para Es un poco técnico quizás Pero pues yo, yo me familiaricé bastante Con el IoT eh, A través de distintas aplicaciones de internet eh, La primera y creo que la más famosa es if this then that Es decir si sí, esto, entonces aquello. Eh, en donde, por ejemplo, yo le ponía NASA y NASA eh, todo el día, den eh, eh, que me la subiera a mi celular. Entonces yo de manera automática tenía todas las fotos del día en NASA en mi celular y solo se las cargaba, solo con cargar como ese trigger, que es un poco a los triggers a los que te referís, ¿verdad? Que es así como, bueno, si hay movimiento en el jardín, entonces se prende la luz, ¿verdad? Ese tipo como automatizaciones, ¿verdad? Pero me llamó bastante la atención ahorita que dijiste las tres categorías, la industrial, la de casa y la de pymes, ¿verdad? La de empresas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué diferencia hay en cada una de estas, digamos? Ya son, la industrial me imagino que ya tiene otro tipo de recursos eh, que se usan para, no sé, ventiladores, cosas así, o no sé, contarnos tal vez un poco.
2: Mira, la, la, la industrial definitivamente eh, va a involucrar a la parte de, de procesos propiamente, así en donde tú puedes ya medir presiones de tanques, donde ya puedes medir consumos de energía, donde ya puedes, con, con lo que mencionabas, de, de ventiladores o, o aires acondicionados, donde ya son equipos que van, van con un requerimiento más alto en demandas, ¿sí? O sea, en características, en regular... Por ejemplo, hay, hay IoT que se utiliza para cuartos refrigerados. Entonces, no es lo mismo tener un plug inteligente para tu sala que tener un blog inteligente para un cuarto refrigerado, que ya tiene requerimientos superiores. Entonces, eh, al, al final sigue siendo el mismo concepto, o sea, venir tareas que ya hacías de, de una forma eh, mecánica, hacerlas automatizadas. Uh -huh. es, esa, esa es la diferencia. Y en pymes igual, porque no es lo mismo, por ejemplo, tener iluminación para una sala con un foco A19, que es el foco que conocemos todos en, en todas las casas, a tener un poco, por ejemplo,
0: eh, que vaya
2: eh, en un ejemplo, ya, ya como estas que hay en las oficinas o en los call centers, por ejemplo. Entonces, sí. es, depende del, del tipo de producto al cual nos podemos enfocar en la instalación que se va a requerir, ¿verdad? Pero el concepto sigue... Yeah. Nosotros lo hemos tratado de lograr a través de la aplicación, nuestro, muchas de la, hay varias, varios, varios modelos, y entrando un poquito a la parte técnica, eh, la, el IoT puede ser de, de varios protocolos, nuestro protocolo es Wi-Fi, que es un protocolo muy sencillo, no requiere de un cerebro o algo, pero si quieres lo podemos ahondar un poquito más adelante, pero hay muchas tecnologías que, que van haciendo esa diferencia en el IoT.
1: Excelente, pero Pablo, gracias, vamos a ir al, al primer corte, y, y no corten, escuchenos después de este, estos pequeños comerciales que estamos hablando con Pero Pablo, el gerente de, de ventas de Next, y estamos hablando del tema del IoT. Así que nos vemos después del corte. Buenísimo, ya, ya estamos en, en el otro segmento de M Podcast Show. Les recordamos que el día de hoy estamos en el episodio número 93. Tenemos como invitado a Pero Pablo Rivas, que es el Regional Sales Manager de Latinoamérica de la empresa Next. Estamos hablando del tema del IoT. Eh, estamos conversando un poquito para entrar en contexto del tema del IoT en el segmento pasado, eh, pero Pablo, queríamos hablar un poquito de los limitantes y los retos que tienen ustedes como empresa en un mercado como Guatemala, en donde tal vez no, se, no hay tanta infraestructura o conectividad en los usuarios finales como unas personas normales eh, para aguantar tal vez la, la, la cantidad de, de, desde como que de lo que se requiere para tener un IoT bien o una, una casa automatizada. ¿Cuáles han sido esos retos que han encontrado ustedes?
2: Marcel, mira, definitivamente eh, los, los retos eh, principales los hemos encontrado en la infraestructura, ¿sí? Porque nosotros entendemos que traemos la tecnología, el producto, inclusive tenemos el producto a un costo bastante, bastante asequible, pero nos encontramos con una barrera de infraestructura, partiendo eh, de algo muy básico, la conectividad. Nosotros tenemos más o menos 17 años en el mercado como Next Solutions y eh, pues hemos tenido eh, eh, al, al, el core business de, en la parte de conectividad, vendiendo routers, vendiendo estos equipos que vayan mejorando la, la parte de Wi-Fi. Yo trabajé en dos marcas de conectividad anterior a, a trabajar a Next y pues ya tengo casi 17 años vendiendo eh, conectividad Wi-Fi en, en, en específico. Y, y el reto siempre ha sido el mismo, que el usuario, y no me van a dejar mentir, pero que el usuario cree que el router que te da el proveedor es suficiente para sacarle los 50 o 100 megas que contrató, ¿sí? Porque lo que sucede es de que los proveedores de servicios de internet, y no tengo nada contra ninguno, porque de hecho son clientes nuestros, pero nunca te venden 50, 30 megas de Wi-Fi, sino te venden 50 o 30 o 100 megas de internet, ¿Sí? Que, que no van asegurados directamente en el Wi-Fi. Y entonces esa es parte de la infraestructura que nos hace un tope y no solo hablando de IoT, sino de muchas cosas más. Y que en este tiempo de pandemia el usuario se está dando cuenta que quería tener 50 megas, pero tenían 50 megas con dos computadoras, tres computadoras, ahí se quita de donde tenía el router. Cuando ya cada uno estaba recibiendo sus clases o estaba re revisando... Eh, su Facebook, inclusive, o viendo Netflix en, en, en cada una de las habitaciones, se daba cuenta de que algo estaba pasando y que no estaba sacándole el provecho a los 50 megas que había contratado. Entonces, la parte de tener este, este equipo, este, 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 este recurso que te mejore la conectividad, es una parte importante. Es que es el primer, la, primera, la, la, la primera barrera que tuvimos que derribar en este momento los usuarios se están dando cuenta que tienen que tener un router o un equipo que te mejore la conectividad y partiendo de eso nosotros pudimos empezar a tener una, una capilarización con los dispositivos de IoT porque entonces ya puedes tener todos los bombillos de la, de la sala todos los de la cocina, ya puedes tener una cámara, ya puedes tener todos estos dispositivos independientes que ya hacen realmente una, una, una red robusta ¿sí? porque hablábamos de cuántas la, la primera pregunta que hacías es ¿cuántas personas hay en su casa? pues podemos ser tres pero esas tres personas pueden tener siete dispositivos cada una y ahí es donde la red ya se hace muy robusta. Y no digamos con los dispositivos IoT. Entonces, el primer reto, yo te digo, que es la infraestructura, que poco a poco estamos rebasando esa, esa barrera. ¿sí? Y la segunda, definitivamente el conocimiento. Porque si yo les preguntara anterior a, a que tú pudieras conseguir, por ejemplo, en clientes como Pacífico y en, en el resto de los retailers, eh, la, el acceso a la tecnología, porque muchos compradores de conectividad, y que eso el, lo sé por, por, por carne propia, no arriesgar a tener estos dispositivos, porque no saben, por muy, por muy costo atractivo, no se quieren arriesgar a tenerlos en un stock, en inventario, sino ellos saben que venden computadoras. Bah, tenemos 10 modelos de computadoras. Vendemos headsets y si vendemos power banks, tengamos headsets y power banks. Pero entonces siempre siguen vendiendo, todos venden lo mismo. Y que es una, es una barrera que nosotros queremos derrumbar. Tener, tener distribuidores que, que tengan ese riesgo mínimo. Y ni siquiera hoy en estos tiempos les llamaría riesgo, sino que tengan la amplitud de poder tener un lineal donde el cliente pueda llegar a ofrecer. Porque a los que nos gusta la tecnología, hace algún tiempo la única opción podría ser eh, Amazon cuando querías tener tecnología de punto. ¿sí? Pero hoy cada vez más los retailers están abriendo a tener más posibilidad de lineal eh, que no es el tradicional. Entonces, yo te diría que esa podría ser la, la segunda barrera que poco a poco hemos ido derribando. Y la tercera barrera, la del precio. ¿sí? Porque regularmente la, 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 la tecnología de punta tiene un costo muy alto. ¿sí? Uh -huh. Entonces, no te animas a, a poner un poco o un bombillo porque si no hombre, te agarra 800 que sales por una bombilla que se encienda, no mucho. Entonces, nosotros ya uh -huh. hemos llegado... A ese punto de tener una bombilla muy, muy accesible en precio. Todos los dispositivos.
1: ¿sí? Yo, yo tengo una cosa, pero Pablo, y creo que es algo interesante que, que tal vez cuando yo, cuando yo escucho IoT, me imagino muchas otras cosas. Obviamente por el contacto que tengo con, con, con todo esto que está pasando en otros países, pero también estoy seguro que el valor percibido del IoT y después se vuelve un poquito más atractivo cuando ya hay otros terceros jugando el mismo juego del IoT, digamos una refrigeradora de, el tema de que si se me acaba la leche, pues el IoT ya sabe que tengo, tengo eh, pues escasez de leche, entonces me pide en, en Amazon, me pide en Walmart, me piden todas estas, en estas plataformas que ya cuentan con esa, esa vinculación a tu IoT, pero obviamente este podría ser otra barrera local en donde no hay otro jugador que está jugando el juego del IoT. Entonces, te ves limitado a solamente a la venta de productos que te van a facilitar un poco la vida, pero tampoco te van a facilitar toda la vida completa como en todos esos temas de shopping y demás.
2: Exactamente, porque sigues viéndolos como un gadget, como alguien que solo nos gusta la tecnología, pero no pasa que sea sí. realmente una solución de beneficio hasta que no los combinas. Algo muy sencillo y te voy a dar un ejemplo. Hay mucha gente que está intentando y que está probando, eh, eh, la parte de IoT, pero no lo enlaza con un asistente de voz, por ejemplo, ya sea un Google Assistant o un, o un Alexa, ¿sí? Pero cuando tú integras esta parte de automatización con un asistente de voz, la, la, la cosa cobra mucha magia, ¿sí? porque entonces empiezan a entender que, que con un comando de voz puedes apagar todas tus luces de la sala o, o todas las luces de la casa, por ejemplo, o echarle llave a la puerta en el caso del de, 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 ejemplo que ponías de tu, uh -huh. de tu cerrojo. Entonces, eh, empieza, es, ese es otro reto también, que, que sepan que, que, que IoT no es solo iluminación, que no es solo electricidad, que no solo es eh, seguridad, sino cuando se integra todo a la vez, ahí uh -huh. es donde empieza realmente a surgir la... La, la magia del IoT. ¿sí?
1: Y, hay, y hay espacios o hay, digamos, asociación o algo así que esté fomentando el tema del IoT en estos proveedores, en donde bueno, quiero que la basura me la saquen, no sé, y que y que por medio del IoT la gente sepa el tema de, de súper el tema de, de agua, de gas, de todo esto, ¿se está moviendo o tienen alguna estrategia ustedes como para, para brindar esas herramientas a esos proveedores y así se vuelve más atractivo el uso del IoT?
2: Nuestra, no hay, no hay un, una, un, una asociación o, o una gremial, como en otros países, que se dedica a esto, pero nosotros hemos diseñado una estrategia donde estamos atacando puntos de construcción, por ejemplo, de inmobiliarias y constructoras, que es un punto importante, porque si el IoT ya llega a ti como un, un valor agregado, como llega el top de granito, como llega el, 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 el piso de madera, o como llegan los closets cuando compras un, un, un apartamento, es un valor agregado importante. Pero posiblemente no te animaría si lo compras solo, pero como ya venía en el apartamento y viene encima de todo eh, eh, agregado en, en muchísimas cuotas, no lo sientes. Y dices, uh -huh. wow, miren, ya, ya presumes de que en tu apartamento llegas y le, y le dices un comando de voz a Alexa y Alexa apaga las luces, ¿sí? Pero uh -huh. entonces estamos buscando entrar en esta estrategia donde, donde sean valores agregados, ¿sí?
0: Eh, Donde ya no lo, tengan, te... no lo tengan que comprar Sino que ya ni siquiera considerar Sino que ya existe, ya está puesto Ya
2: es un plus, ya es un plus Así como, como los closets o como el top de granito Que te mencionaba en el, en el apartamento Que ya no tengas que pensar en eso Y dejarle ya la semillita puesta Porque entonces dices, ah bueno Ya, ya esto lo puedo hacer con la iluminación por ejemplo Todo lo que viene detrás Ya va a ser algo que, que, que va a entrar En automático ¿sí? mm. El, segundo, el segun, segundo Pilar de estrategia es los proveedores de servicios de Internet, ¿sí? Ya sea de tier 1 o tier 2, los grandes o los, o los pequeños y medianos, entrar con esta oferta porque siempre están queriendo eh, tener un, un valor agregado. O te dan más megas, o, te da, o sea, siempre para, para tener feliz al cliente. Pero si en Estados Unidos, por ejemplo, el 82% de, de, de la distribución de dispositivos IoT se hace a través de... Del, del proveedor de servicios eso es un, un punto muy mm. importante entonces para nosotros en la TAM es importante poder abrirle los ojos al proveedor y decirle de que tenemos un producto que hace mucho sentido porque estás dándole algo que va directamente también con el servicio de internet ligado, entonces esa yo te diría que es la segunda estrategia para poder penetrar ¿sí? y la tercera estrategia es las grandes tiendas de mejora para el hogar ¿sí? eh, hay, hay muchas tiendas eh, de mejoras para el hogar que tienen plataformas grandísimas, centrales y hay mucha gente que llega a pasear, no voy a decir el nombre específico porque no sé si pueda en radio pero, pero llegas a esta, a, a esta tienda y, 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 y no sales con las manos vacías porque o te llevas, no sé el ventilador eh, eh, infrarrojo o te llevas eh, resulta, cualquier cosita pero ya se vuelve casi que un destino para el día domingo me entiendes entonces en estas tiendas donde son eh, de mejoras para el hogar queremos entrar y por supuesto con nuestros partners de tecnología que no los dejo de último porque sean menos importantes sino porque también hacen esa base base importante ok
1: excelente pero Pablo Buenísimo, creo que ahorita estoy recibiendo muchos comentarios de que qué bueno está el tema en WhatsApp, así que gracias, pero Pablo, vamos a ir al, al segundo corte, creo que ahorita dimos un poquito el contexto del tema del la IoT, está súper interesante, tenemos muchas preguntas todavía para hacerte, eh, después queremos entrar un poco al tema de gerencia de ventas para que la gente también aprenda de cómo uno puede ma manejar bien su, su fuerza de ventas, así que eh, a la gente que está escuchando, si en dado caso no lograron escuchar esto desde el comienzo, lo pueden escuchar el próximo martes completo en Spotify y en MD Podcast para que no se pierdan lo que estamos conversando con Pero Pablo. Así que eh, nos vemos después del corte y espero que sigan sintonizando Radio Infinita. <risa> ya estamos en vivo, gracias. Y, y si quieres ahorita, pero Pablo, puedes volver a hacer la pregunta y estamos Dale, de nuevo. En el episodio 93 de M Podcast Show, le recordamos que el día de hoy estamos con Pedro Pablo Rivas, el Regional Sales Manager de Latinoamérica de la empresa NEXT, eh, estamos hablando del tema del IoT ha estado súper interesante, creo que está pasando que lo que se viene, quisiera hacer un shout out a alguien que nos está escuchando, Kevin González de Molbu, así que él está haciendo un montón de preguntas, Kevin, te mandamos un fuerte abrazo eh, él ya estuvo aquí también en el programa con nosotros, con Pero Pablo en el episodio creo que 62 por ahí así que gracias siempre por estar aportando pero Pablo, si quieres comenzar con tus preguntas que tenías pendientes
0: no, perfecto. Creo que hablábamos del, del IoT y pues describiste muy bien las barreras que existen ahorita en la, en la región eh, de conectividad, conocimiento y precio. Eh, pero lo que queríamos saber es hablar un poco más de lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Es decir, eh, ya cuando se superaron estas barreras, ¿cuáles son esas posibilidades con el Internet of Things? Mira, eh, por ejemplo, te voy a poner un, un, un dato importante. Yo no sé si tú
2: cono, usted, ustedes conocieron de los Amazon Bottoms que, que existían, que por ejemplo sí. eran de Tide y todas estas empresas, correcto, que eran compras, lo que hacían era programarte una compra regular. Eso en algún tiempo fue un boom y, y, y creyeron ellos que era una estrategia importante para poder elevar las ventas y realmente el usuario no se preocupara de estar comprando el, el, el detergente o, o, o estos insumos regulares. En algún tiempo el IoT vino a reemplazar esta, esta, estos botones físicos, ¿sí? Esos botones físicos ya se sacaron de línea en, en la parte de Amazon y realmente el IoT empezó a generar estas, esta, estas acciones recurrentes. Combinándolas con muchas opciones más globalmente, porque ya, por ejemplo, eh, tenemos, tenemos una, una aplicación que ya puede generar eh, acciones a través de un comando de voz. ¿no? Sí, 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 es, una, es una aplicación de un banco, ¿sí? Eh, a través de comandos de voz. Entonces, eso entra en una, en una porción de, 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 de Internet de las cosas también, donde tú puedes generar algo que hacías en, en un proceso básico y lo vas generando con un proceso de comandos de voz. Esto se va a globalizar sí o sí, ¿sí? En el mundo, eh, empresas como Microsoft ya están entrando a, 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 al ruedo bien importante y eso qu quisiera comentárselos. Okay. Somos la marca número uno en tener el respaldo de, de la división de IoT de Microsoft, que es un punto importante, ¿sí? La seguridad también de lo que está detrás del, del producto es algo importantísimo porque glo globalmente hemos escuchado esto del 5G, qué barreras tiene con, con, con U.S. En, en países de Asia, todo esto pues genera cierta, ciertas dudas. Yo más de algún, más de algún eh, amigo tengo yo que le pregunto, mira, ¿y tenés Amazon? No, 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 es que yo no quiero que me estén escuchando, que es la primera, la primera reacción que he tenido de muchas personas que... que que a más de algunos, no sé si a ustedes les ha pasado, que aunque no tengan Alexa o, o, o cualquier otro asistente de voz, dicen, ah, yo quisiera, no sé, comprarme un reloj tal. Y de repente a los tres o cuatro días les llega un mail diciendo, ah, ¿sabías que existe el reloj tal? Entonces, Caballos. mira, yo creo que, que hay muchos, muchos métodos y formas de, de, de poder tener esta, esta, esta integridad eh, en, en cuanto a plataformas. Y sobre todo en cuanto a... a a las formas globales que se hacen hoy las cosas. La pregunta que me hacía es que, que globalmente cómo está llegando a pasos agigantados, ¿sí? Hay una oportunidad para hacer negocios en, en, en Internet de las cosas enorme. Yo me, yo me eh, tomé la molestia de enviarles alguna data a ustedes de, de, de cuántas oportunidades, de cuánta plata hay en la mesa, hablando ya de en, en negocios, para, para poder hacer crecer esta categoría, y es enorme, ¿sí? Google le está apostando muchísimo, Amazon no digamos, ¿sí? Entonces, eh, yo te diría que, que en América y globalmente los pasos que se están dando con IoT son enormes, ¿sí? Uh -huh. Y se están haciendo en, 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 en todas las escalas, en escalas de educación, en escalas healthy o en, en escalas de hospitalidad, en, en hoteles, en, en, la parte, en la parte también de, de restaurantes, ¿sí? Eh, ciudades inteligentes. Ciudades ¿verdad? inteligentes, sí, y, y no tenemos que irnos hasta Asia o, o, o a otros continentes. O sea, ya en, en, en Centroamérica y en América Latina se están haciendo estos ejercicios de, de ciudades inteligentes, siendo monitoreadas. Kinders, por ejemplo. Tengo una propuesta en Costa Rica donde eh, el, el papá va a poder tener a, a, cierta, a ciertas partes de, del kinder eh, y monitorearlo a través del celular. Una idea que... Ya pudo haberse ido desde mucho tiempo, pero pero la aterrizaron bastante bien con ciertos accesos, no invadiendo la privacidad de la clase como tal, pero pero sí teniendo estas estos, estos beneficios. Entonces, eh, hay mucho. O sea, podríamos estar, yo les aseguro, hablando de este tema horas de horas, pero si vienen pasos grandes.
1: ¿Y qué piensas del tema de la seguridad, ya sea la parte integral y la parte de data? Porque creo que la parte de seguridad integral, por falta de conocimiento e ignorancia, también está la parte de, bueno, sea que tanta señal me puede afectar, me puede causar algún tipo de efecto secundario de tener tantos dispositivos conectados y que la radiación y que todo esto que es, como te digo, falta de conocimiento del usuario de que puede ser que eso funcione. Pero de la parte integral y la parte de data, ¿cómo, cómo crees que se puede eh, fomentar y hacer sentir que es seguro?
2: Mira, definitivamente todo hoy tenemos el tema del acceso a la información es importantísimo porque la gente no, no se informa mucho. O sea, cuando ve un tema, le da eh, un repost o le da eh, eh, compartir. Y, y ya todo el mundo se siente como que muy, muy, muy empoderado del tema, uh -huh. con ese tema de los termómetros que decían de lo que, si te lo ponía muy cerca, estar tomando la temperatura, la temperatura, eh, la radiación, pues estamos hablando de tener eh, eh, celulares donde, donde la radiación es, 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 es mayor y no te causa problemas, ¿sí? entonces yo te digo que, que es un tema eh, también bastante amplio, que lo que yo les podría decir es que hay que empaparse sobre temas de radiación y temas, porque es un, un tema de mucha, mucha, mucha tela que cortar. Uh -huh. Definitivamente nosotros hacemos dispositivos donde todo esto se mide, eh, eh, donde la radiación no es, no es dañina ¿sí? Y donde eh, al final lo que estás buscando es tener mucho más beneficio con lo que estás dando que lo que te puede, lo que te puede generar incomodidades,
0: ¿sí? Okay.
2: Eh, en, en eso en cuanto a, a, a la radiación, de verdad sería un tema bastante extenso que, que tomar, porque habría que ver, si tú tenés una antena o un repetidor eh, industrial, volviendo al tema, en una en una pyme, pues definitivamente te va a afectar mayor, porque las, los requerimientos son mayores, pero si tienes repetidores en tu casa de señal wifi, eso no te va a generar ningún inconveniente,
1: ¿ok? ok Ok, excelente. Solo, solo para ir concluyendo, bueno, nos quedan como tres minutos todavía. ¿Qué pensás del tema del 5G? ¿Cómo lo ves viniendo a Guatemala o, o lo es muy lejos? No, no, no.
2: Mira, yo estoy eh, creyendo que en Guatemala propiamente, y me atrevería a decir que en Centroamérica el tema del 5G es, es algo que va a llegar. O sea, no, es, uh -huh. es algo que, que no le van a poder colocar una, una barrera. Es un tema... Eh, que, que, que sí o sí va a tener que llegar al, 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 al país. Yo lo estoy viendo en un, no en un corto plazo, pero en un mediano. Yo calculo que esto va a estar llegando a más tardar y esa es una, 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 una idea muy, muy propia, pero eso no va a pasar más de los cuatro años. Sí, cuatro, tres. Ok. Cuatro años. Va, va a estar esto ya, ya implementado en, la, en las primeras escenas.
1: Interesante. Buenísimo. Yo creo que podemos concluir con una última pregunta eh, antes de entrar a la parte de gerencia de ventas, que creo que es algo súper interesante. Eh, digamos tu negocio ahorita con toda esta situación. Obviamente eh, yo no sé tal vez si, si empezó siendo B2B o siempre fue enfocado en B2C eh, y qué causó con toda esta, con, con estos cambios que han pasado en esos últimos tres meses.
2: Mira, el negocio siempre fue enfocado definitivamente al usuario, al usuario final. Sí, siempre fue enfocado en darle eh, herramientas a, al usuario porque nuestra marca se enfoca mucho en, en la parte de, de, de hogar, de, en la parte sojo Soho como tal, que es Mall Office, Home Office, ¿sí? Uh -huh. eh, cuando entramos a, a la parte de, de, de B2B, tenemos herramientas también, pero no es nuestro core de negocio, ¿sí? Eh, muchas de, la, de, la, de, la, de las empresas o compañías están adoptando estas tecnologías como, como beneficios de ahorro, por ejemplo, de ahorro energético, pero ya no solo tanto para, para mejorar las, las tareas comunes, sino para eh, reducir los, los costos, ¿sí? Eh, la parte de, de seguridad, antes tenían contratados por ejemplo, muchas compañías, muchas pymes han dejado los contratos de compañías que, que tenían de patrulla o de monitoreo por hacer un self-monitoring y ahorrarse un mm. poco de plata, entonces... Ellos mismos generan eh, las, las alarmas cuando tiene algún sensor de movimiento, ven las cámaras y ellos deciden si llaman a la policía, si llaman a los bomberos, según sea el caso de la posible emergencia que exista. Entonces, yo te puedo decir que nuestro negocio está enfocado a la parte del usuario final, pero hay ciertas adaptaciones que pueden hacer en, en la parte de PYME. Y, 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 y en todos los segmentos está creciendo muchísimo, muchísimo la venta. muchísimo
1: ¿Eh? Eso, eso, eso me, me surge una última pregunta. Eh, ¿qué, ¿Qué otros actores, digamos, deja, dejando aparte el tema de, de Walmart, de, de Amazon y todos estos, qué otros factores podrían estar involucrados en un tema de IoT? Digamos, como lo mencionaste, un policía, un bombero, un, no sé, alguien de temas de electricidad o demás. Eh, ¿Cómo has visto eso? O sea, ¿Cómo se maneja el que yo pueda contactarme directamente o de una manera automatizada con la policía? Se, se puede.
2: Mira, es, por supuesto, por supuesto, tú le vas a dejar, eh, eh, por ejemplo, en el, en el sensor de, de, de humo, CO2, ¿sí? Tú puedes definirle que si tiene eh, la alerta a cierta hora, esto genere una llamada o un, o un mensaje push o, o, o la alerta que tú requieras a, a, a la parte de bomberos, ¿sí? Mm. O si tienes un perímetro eh, y tienes una cámara, tú mismo desde ahí puedas decidir si puedes llamar a la policía porque ya viste... Muchos de nuestros dispositivos le hacen una alerta no solo de texto, sino también de imagen, entonces uh -huh. no solo te dicen, ah, hay, una, hay, un, hay un movimiento en la, en la puerta principal, sino, exacto, un gato pero tú estás viendo que realmente no es un gato, sino es ahí el dueño del ajeno, uh -huh. entonces ya decides tomar acción.
1: Yeah. interesante, buenísimo, buenísimo eh, pero Pablo, vamos a ir al último corte que definitivamente es súper valioso lo que hemos estado conversando creo que es algo nuevo definitivamente es algo que le gusta a la audiencia de, de que estamos hablando siempre buscando cada vez esas nuevas cosas que la gente pueda aprender y considerar para sus negocios, sus casas eh, sus fincas, lo que sea así que te agradezco bastante a la gente que se acaba de conectar o que está escuchando ahorita en el carro y se va a bajar pues les, les recuerdo que este episodio va a estar subido el próximo martes en Spotify, así que no se preocupen, en dado caso no lo, lo logran eh, escuchar completo y eh, no paren de sintonizar Radio Infinita porque nos vamos a ver después del corte. Y ya, ya estamos en vivo en el último segmento de M Podcast Show, el episodio número 93. El día de hoy estamos conversando con Pero palo Rivas, el Regional Sales Manager de Latinoamérica de la empresa Next. Así que hemos estado conversando en los últimos segmentos del tema de IoT o Internet of Things o Internet de las Cosas. Este último segmento quisiéramos tocar el tema de gerencia de ventas. Eh, si no estoy mal, pero Pablo te está adelantando el tema de cómo o oh, bueno, si quieres, pero Pablo, puedes hacer la pregunta. Sí, no,
0: eh, <risa> eh, hablamos de una estrategia go to market y creo que a muchas personas que están escuchando de seguro les puede servir y es de qué consta una estrategia go to market. Correcto,
2: mira, la, la, realmente la, el go-to-market que nosotros tenemos, pues era una estrategia comercial que, de plasmar ruta que queríamos seguir, ¿ok? Que queríamos descubrir primero qué cliente eh, tenía como, como preestablecido acerca de, del, bueno, ¿me escuchan? Sí, te escucho. sí, 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 Vamos. ¿me escuchan? Ok, perdón, sí, sí. Es que se cortó un poquito, creo que fue mi red. Entonces, ¿qué el cliente tenía preestablecido como concebido con, con, como IoT? O sea, saber eh, eh, con un estudio de mercado, nosotros lo hicimos con una, con una agencia de, de estudio de mercados, McKenzie creo que la, la han escuchado, y nosotros antes de, 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 de arrancar con, con el go-to-market, pues definimos qué concepción tenía el, el, el usuario al cual estábamos apuntando sobre, sobre el IoT, ¿sí? Luego de esto, eh, buscar... ¿Cuáles eran realmente la, la, las, las vértices donde nos podíamos meter en ese go-to-market? Y ya se los adelanté un poquito, pero nuestras vértices principales era eh, la, parte de, la parte de construcción e inmobiliaria, ¿sí? la parte de, de, la, de los proveedores de servicio de internet y las grandes tiendas de mejoras para el hogar. Nosotros queríamos entrar ahí porque ahí pues, realmente podríamos capilarizar esta, esta entrada que nos iba a ser muy difícil si íbamos a hacer uno a uno, ¿sí? Entonces, nosotros empezamos a, a ver cuáles podrían ser nuestros partners para poder penetrar el mercado, ¿sí? Y, y definir, eh, poder entrar en lugares donde antes en Next Solutions no tenía participación. O sea, nosotros realmente entrar eh, con un producto a... a, a a, a la parte de la construcción, pues, era muy difícil. Entonces, empezamos a, a, a ver que teníamos con esto de IoT la oportunidad de entrar en nichos de mercado donde regularmente no teníamos presencia. Por ejemplo, nosotros estamos por lanzar ahora un, 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 una, una balanza, una pesa de Smart, en la cual va atachada a esta aplicación. Y nos dimos cuenta que podíamos entrar en este, en este segmento fitness, ¿sí? En el cual estaban preocupados por, por, por saber eh, su masa corporal y todos los datos que te puede dar la, la, la balanza Smart. O, por ejemplo, en parte del Go to Market, decidimos también entrar en, en, en los mercados de, de mascotas, ¿sí? Nosotros estamos lanzando uh -huh. en julio, un dispensador de comida para mascotas, mm. gatos, perros, lo, lo, que tú, lo que tú tengas. Otro Entonces, mercado. A través pensar... de la aplicación. Eh, exactamente. Entonces, porque no solo estás queriendo entrar en este mercado de los galleteros, que somos nosotros y ¿sí? que nos gusta estar eh, 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 alineados con la tecnología y vemos qué, qué podemos comprar para, para saciar esa sed de, de tecnología mm. que tenemos. Pero eh, realmente hacer muy, muy factible eh, en, la entrada a ese mercado eh, eh, de pets. ¿sí? Entonces, este dispensador de comida para mascotas, tú lo agregas a la aplicación, la aplicación se llama Next Home, tú uh -huh. lo agregas y le dices, ok, eh, le, le programas si va a ser un gato, si va a ser un perro, por ejemplo, y le puedes decidir tú qué porción, porque si el, gato es, porque si el perro es grande o es un perro pequeño, cuántas porciones uh -huh. le quieres dar por, por vez. También te va a tener una cámara. Entonces, tú vas a estar en el celular y tiruláis tiruláis cuando veas que tiruláis te mueve la cola, le vas a dispensar la, la comida. Entonces, entrar uh -huh. en estos segmentos donde antes ver eh, en la parte de, de, de IoT eh, no era posible, difusiones de aroma, eh, controles de, de, de cortinas, por ejemplo, universales. Entonces, es empezar a buscar a desarrollar productos que te permitan entrar en estas vértices de negocio donde regularmente el IoT no tenía antes de nosotros un, un espacio, ¿sí? Eso es, eso es una parte bien importante del, del go to market que tenemos, ¿ok? Eh, y, y, y una parte importante es, aunque parezca difícil, que es el camino que tenés que seguir. El go to market es al final como la receta que tenés que seguir para llevar al, al, a lo que te tenés planeado, ¿sí? Eh, claro, eh, esta parte también definirla en la parte de marketing, ¿sí? Yo también, aparte de la, del área de ventas, eh, como mercadólogo veo también la, la parte de, de marketing, porque no es lo mismo comunicar marketing para un producto que todo el mundo sabe que es. Porque regularmente el marketing, ustedes no me van a dejar mentir, pero el marketing para productos de tecnología se basa en specs, uh -huh. no en, en no, no, no realmente en realidades, no en experiencias. O sea, el, el marketing de tecnología es eh, un producto eh, eh, 2.4 GHz, tiene eh, 1024 Mbps, tiene dos antenas, tiene tres puertos, o sea, es demasiado técnico, ¿sí? Lo que nosotros hicimos es realmente cambiar esa forma de hacer marketing y generarlo por experiencia, ¿sí? Porque al hablar de conectividad, nosotros tenemos un equipo Mesh que estamos promocionando mucho con IoT, es un equipo para mejorar la red Wi-Fi y al final, ¿cómo llegabas para un ama de casa poderle vender un equipo de conectividad? Yo, yo había visto anteriormente, y ya para cerrar un poquito el tema, y, y, y en eso me baso al go to market, que realmente tenemos que conocer, lo principal es a qué le queremos llegar. O sea, es trazar esa, 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 esa meta y, y saber a qué consumidor le vamos a llegar y con qué mensaje específicamente. Yo muchas veces vi llevarse a mamás, yo trabajaba en mis inicios en, este, en un call center, y miraba a las mamás. Llevarse eh, un router de su casa o los controles del Nintendo en ese momento en la bolsa, porque los hijos no, no hacían caso. Entonces, eh, nosotros vemos una oportunidad enorme de llegar con estos dispositivos de conectividad, en el cual a través de la aplicación tú puedes generar eh, controles parentales. Le puedes decir, el dispositivo se va a conectar a esta hora, de esta a esta hora, y va a estar disponible en Internet para este dispositivo, para la tablet hasta las 6 de la tarde entre semana, por ejemplo. Entonces, uh -huh. llevando un mensaje donde le estás llegando a la mamá, que, que, que no le estás diciendo qué características técnicas tiene el equipo, sino qué mejoras le puede dar para la experiencia del producto, eso también es una parte importante para, para, para romper ese paradigma de, de, de tecnología en Latinoamérica. ¿sí? Es cómo le estás presentando la experiencia del producto. Y en eso nos hemos basado mucho en la, en, en la comunicación. ¿sí? Cómo realmente los partners que pueden estar con nosotros pueden llegar a ese nivel de comunicación con nuestra ayuda, ¿sí? Entonces, eh, yo te diría que, que también, y esa es parte de la estrategia de lanzamiento de producto, pues nosotros en el go-to-market no, decidimos que no íbamos a entrar con los 94 SKUs que hoy tenemos disponibles, sino vamos a entrar con 6, ¿sí? Aunque los tuviéramos ya desarrollados, pero nosotros no queríamos tampoco abrumar al, al, al comprador del retail, que esa es una parte importante, que es la primera barrera, porque no solo es pensar en, en el usuario final. Antes de llegar al usuario final, tienes que convencer al comprador del retail, ¿sí? a, 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 al partner de que realmente tenga la, la disponibilidad del producto en, en, en la tienda o en la góndola Entonces, empezamos con estos seis dispositivos. Fue una estrategia sí. bastante buena y no fue tan abrumadora, y a partir de esta ya empe empezar a meter toda esta línea de productos que les comento. Así que
1: en grandes Me rasgos, recuerdo. ese es
2: el go to market que nosotros, que nosotros tomamos como, como la
1: estrategia para, para darle el plus. Mira, y qué KPIs tenés con tu gente Nos encantaría saber como que qué KPIs se manejan ahorita. Eh, no sé, tal vez eh, con una empresa tan a la vanguardia en temas de tecnología. No sé si manejas algún otro tipo de KPI normal, que no solo sea llamadas citas, sino que tengas algún tipo, algo que, que nos impresione.
2: Mira, yo tengo, yo no, pues yo, no, no sé si los puede impresionar, pero los que son, los que son importantes es el manejo del inventario. O sea, un KPI importante es, es el aging que pueda tener nuestros clientes, porque el, producto puede ser la última maravilla. Quiebre de inventario. ¿sí? Puede tener las mejores características y el mejor precio. Entonces, no solo el, el, el stock out del inventario, sino también la antigüedad que puede tener algún producto dentro de sus tiendas. Y no quiere decir que el producto no se esté vendiendo, porque lo primero que me dicen es, ah, mira, bájale precio. Bájale precio porque, porque el producto está muy caro. No necesariamente. Puede ser que el producto nunca lo sacaron a exhibición, porque pudo ser que el producto nunca se comunique por un e -blast, o nunca se hizo un, un, una, una comunicación real y que también mi equipo no gestionó esa comunicación, no porque no lo quiso hacer, sino porque se le pudo escapar entonces, uh -huh. tener, yo creo que tener un KPI de aging o antigüedad de inventario es uh -huh. bien importante porque entonces, no solo se trata de empujar, pujar, empujar, empujar, empujar inventario sino ayudar en la rotación de tu cliente que esa es una parte sí. muy importante y que yo veo que muchas empresas no se enfocan ese KPI para mí es como, como una parte importante. Claro, un KPI de ventas es evidente que el equipo comercial lo tiene que tener, sí o sí. Pero un KPI de, de, de antigüedad de inventario, y no solo con tu cliente, sino en tus bodegas, ¿sí? Porque al final, eh, a, aunque tenga la posibilidad de producir, tú quieres que, que si el, que tener el ojo de que este producto no se está moviendo. Y si no se está moviendo, ¿por qué? Tratamos de lo mejor posible, pero si en algo fallamos, tenemos que retomar y tener ese KPI importante porque algo no estuvo bien con el diseño del producto, con no sé, cualquier, cualquier estrategia que te pueda permitir eh, darle la, la rotación del inventario que tú requieres.
1: Ok. Y ten, tenés algún conocimiento de algún software o plataforma que utilices? Eh, digamos, tengo, hay mucha gente que está escuchando que tiene cabal un, un negocio cabal de, de, de producto. Entonces, ¿qué, qué, 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 plataforma utilizas que te ha funcionado bien para manejar todo el tema de ventas?
2: Mira, nosotros tenemos una, una herramienta eh, desarrollada eh, in-house propia. Ah, pero okay. yo, he, yo he visto que muchos de nuestros clientes utilizan Analytics en Microsoft eh, que te genera un dashboard importante para tener estas alertas. Yo creo que tener un dashboard hoy en día o tener una, un, un pantallazo inicial es una herramienta importante porque al final eh, yo he visto también muchos compradores que se hacen muy expertos analizando. ¿sí? Pero, pero no actúan, entonces puede tener un, un dominio de un Excel, una sábana super nice, pero no te está dando los, los, los insights importantes que requiere el negocio, o sea, eh, eh, yo creo que tener un dashboard, una aplicación que te permita tener un dashboard donde tenga tu, tus KPIs o las métricas de tu equipo, eh, eh, en, en vivo te, te puede dar eh, un, un, un panorama rápido para poder abordar reuniones semanales o quincenales como las tenga el equipo, pero es bien importante para que te puede plasmar esa, esa, esa información rápida, que te puede llevar a, a más detalles si tú quieres, pero necesariamente regularmente para las decisiones de corto plazo creo que una aplicación que te de un dashboard es, es bastante útil.
0: Mira, Buenísimo. una última pregunta y para cerrar, eh, ¿algún libro que recomendés con respecto al tema ya sea comercial o, o al tema de Internet of Things que, nos, que le pueda recomendar a la audiencia?
2: Mira, déjame ver porque resulta que en un momento que tengo aquí <risa> un amigo me dio uno, pero recién me lo acaba de dar, ¿sí? Eh, se llama Traction, ¿sí? sí Ah, de ajá. Gino Wickman ¿sí? no sé okay. si lo, se, lo, se lo han podido eh, leer y yo lo empecé a leer eh, porque no hace mucho me lo dio un amigo mío y me lo recomendó te soy bien honesto, yo no soy una persona que lea mucho, pero cuando me engancho con un libro, pues me, hace, me, hace, me hace click y me hace bastante sentido y me lo, me lo acabo yo viajo mucho, entonces tengo la, bueno, viajaba, yo ya no viajo o sea, yo mi no sé, en el mes estaba tres semanas fuera visitando Ajá. los países. Hoy esta desacelerada también me ha pegado un shock importante.
1: A las mías.
2: Pero nos ha ayudado a tener mucho detalle de cosas. Las mías ya, ya no tengo tantas, ¿verdad? Pero también me ha ayudado con el equipo a ver muchos detalles que antes no teníamos. Como por ejemplo el tema del entrenamiento. sí Y no solo, no solo con los clientes, sino un entrenamiento propio. Que muchas veces con, con el día a día estás en ese back and forth de mails, etcétera. Y, y hoy estás con, con, con un poquito de más, no de más tiempo, quisiera decir, sino de, de más paz y, de, y de, menos, de menos estrés en donde puedes tomarte el tiempo de, de, de tener esta, de esta, estas lecturas que definitivamente son importantes.
1: ¿sí? Buenísimo. Gracias, pero Pablo, por Buenísimo. todo a los dos. Excelente episodio, de verdad. Espero que la gente que lo haya escuchado le haya agregado bastante valor, que es lo que esperamos siempre. Eh, si, dado caso, no lograron escuchar el episodio completo, lo pueden escuchar el próximo martes en Spotify como M Podcast. Ahí va a estar el episodio de IoT con Pelo Pablo Rivas. Así que nos vemos el próximo martes y gracias a todos los que sintonizaron. Gracias, esté muy bien. Ahí está. Listo.
0: Pues muchas gracias.